0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast favorito, Salvatac. Aquí nosotros les estamos contando la realidad de los temas del país, no desde un punto de vista político, no desde un punto de vista eh, manchado por alguna ideología, sino lo que pues, vivimos día a día los salvadoreños y la realidad del país. Hoy vamos a hablar de un tema que está pues, bastante candente, y obviamente no somos economistas, pero sí vamos a opinar acerca de el aumento al salario mínimo en El Salvador. Me acompañan hoy en día Isaí Alvalleros. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Jeff? Eh, ¿Todo bien? Eh, desde acá ya queriendo compartir eh, mi opinión acerca de estos temas que son relevantes para el país. Y espero aportar bastante para este episodio.
0: Dale bienvenido, gracias, gracias. Y también tenemos a Wilfredo Velasco. ¿Cómo está, bien?
2: Hey, ¿qué tal, Jeff? ¿Qué tal y cómo están? Pues bueno, bastante alegre y emocionado porque vamos a poder tener la oportunidad de discutir de esto que para mí es importante que tengamos una perspectiva apropiada, como tú decías, ¿verdad? Sin ningún sesgo por conveniencias o alguna cosa por el estilo, más enfocado en lo que la aplicación real y las consecuencias que van a traer no solo a nosotros, sino a la familia salvadoreña ¿verdad? Gracias. Eh, exacto, gracias, gracias, es una estupenda oportunidad, les agradezco que me invitaran
0: no, Hombre, tranquilo, este podcast es de nosotros, este podcast de ustedes eh, personas que nos escuchan y es un podcast internacional, pero estamos centrándonos más que nada en los temas de El Salvador. Así que bueno, ya empecemos a entrar en tema. Voy a empezar yo diciendo un poquito de lo que yo creo que va a pasar. Mira, un aumento del salario mínimo sin regulaciones. Lo que va a hacer es traer una inminente inflación de precios, eh, mucho recorte de personal y un poco de crisis a las familias salvadoreñas. Pues en este caso ¿no? ya... Se están escuchando algunas personas que eh, están oyendo rumores de que van a haber despidos masivos en sus empresas y realmente tienen buena razón para temer porque al final eso lo que hace es que tengan eh, una preocupación más en la casa, ¿verdad? Entonces, eh, no sé, en mi propia opinión considero que ya muchas personas tendrían que ir viendo qué hacer si esto, si esto pasa en su empresa, ¿no? Entonces, no sé este vamos a tener un tipo de conversación, así que <coughs> dale, Will, ¿qué, onda? ¿Qué, qué opinas por pues, eso?
2: Eh, te agradezco el tiempo pues fíjate que, vaya, lo que tú dijiste son detalles bien certeros que sí, son, son hechos eh, son consecuencias a pasar algunas veces las personas dicen, bueno, pero ¿qué tan corto o largo plazo va a ser? Eh, muchas personas están diciendo no, pero es que me benefició de repente hay algún hay un grupo de personas que se empezó a dar cuenta ¿no? pero eh, de repente los precios empezaron a subir ¿verdad? algunos precios han empezado a elevarse y algunas personas, bueno yo platicando solo comento así ¿verdad? con algunos amigos ¿verdad? me decían puchica ¿por qué siempre que pasa algo así? o y perdón que traiga la comparativa ¿verdad? o como ha pasado en otros países donde se da esta medida de aumento del salario también suben los precios ¿por qué no los congelan? dijo uno y yo le decía, bueno, es que mira, tenemos que ser consecuentes. Cuando tú le decís a una persona que da empleos, a una persona, de hecho, a un vendedor, ¿sí? Tú estás vendiendo, a ti la materia prima te costó un precio. Cuando el aumento al salario mínimo se incrementa, ya sea quien te consigue, te provee, te trae, eh, quien transporta tu materia prima, del medio que sea, se ve altamente eh, influenciado porque lo que sucede en cadena, ¿sí? Es que ese aumento también toca el bolsillo de ellos, también les toca la necesidad, como a todos, entonces no podemos, bueno yo siempre he dicho, no podemos querer pedir que se regule, que se congele, porque al final entonces o estás mandando a la quiebra, eso fue lo que se quiso hacer en Venezuela, estás mandando a, a cerrar o a quitar puestos de trabajo por querer regular, ¿sí?, cuando realmente eh, hay un economista, lo siento, lo tengo que traer a, a, a colación, se llama Javier Milei, muy inteligente, muy interesante. Él menciona, este, en economías como las nuestras, que tienen muchos desafíos, el aumento al salario se le conoce como el rebote del gato muerto. ¿Qué quiere decir esto? Que ya con una economía que necesita diferentes incentivos, ¿sí?, que podrían ser otras opciones, como por ejemplo, a alguien que tiene una cantidad tanta de empleados, reducirle los impuestos que paga para que siente el incentivo a contratar a más personal. Entonces, ¿tú qué estás haciendo? Eliminas el desempleo, sube las capacidades de la persona de emplear a más, a, a más individuos y entonces él, sin necesidad de una obligación, si sí, de una coerción podría subir el salario o mantiene su planilla de empleados porque se ve beneficiado, pero le sube el salario como una pequeña recompensa. Y de hecho, ahí sí podría decir, bueno, si usted ha subido el salario, también se le va a dar otro incentivo en reducción de impuestos. Muchas personas no lo ven así como una medida muy popular porque, y lo digo y siempre lo he repetido, tristemente no se nos enseña eso en la escuela y se deberían ser cosas que deberíamos aprender en la escuela, en mi opinión personal nada más, gracias
0: dale, gracias Will y bueno, yo creo que aquí la pregunta sería con todo lo que dijiste ¿a quién le va a caer este, este aumento, como estabas diciendo? o sea, porque la, la figura es vengo yo y tengo eh, un producto que cuesta tanto ¿no? y yo ya tengo un flujo de caja todos los días que, que yo sé, pues ya el tiempo, la experiencia, el mercado las diferentes eh, Temporadas, me dicen cuánto voy a ganar en tal época y todo lo demás Entonces, lo que a mí me toca es transferirle esto al cliente final, ¿sí o no, Isaí? Sí,
1: si es eh, totalmente de acuerdo y eh, pues es el cliente, consumidor final o el salvadoreño de a pie, mejor dicho el que va a tener que sufrir las consecuencias eh, pero esto pues es solamente hablando de parte del sector eh, asalariado ¿qué pasa con todas estas personas que son comerciantes independientes? que vamos a decir la señora que vende en el mercado alguien que tiene algún puesto de reparación de celulares, que vende accesorios eh, esta persona pues va a tener que subir más sus precios en vista que todo lo demás para poder subsistir eh, está saliendo más caro entonces, eh, beneficios puede haber, pero para un cierto sector, no a, sea la población general.
0: Sí, mira, totalmente de acuerdo. Entonces, yo, yo considero ahí que si viene lo que se dice una inflación, por ahí escuché un comentario que decían que eh, pues el presidente de El Salvador, no vamos a decir nombre, no, va, no vaya a ser. Entonces este barbudito estaba diciendo que él iba a poner algunas, algunos bloqueos para que la canasta básica no subiera. ¿Cómo se va a hacer este bloqueo? Va a tener que haber un subsidio. ¿De dónde sale el subsidio? De los impuestos. Entonces, ¿de dónde se va realmente a sostener este, este aumento del salario mínimo? Esa, esa es la verdadera pregunta aquí. Eso es lo que toda la gente tiene que, que, que saber. Porque, o sea, que te aumenten el salario es decir como que, ok, me van a pagar más eso sí te beneficia si las cosas en este momento se mantienen al precio que ya están pero si no se mantienen al precio que ya están ahí es donde eh, se viene el tema de la inflación entonces uh, aquí la verdad la pregunta es qué es una de las buenas acciones que se deberían tomar para poder evitar que esta que esta inflación venga pues o sea, creo que eso es como que lo más importante
2: bueno con lo que tú decías y realmente ya no serían garantías bueno yo creo que muchos de ustedes saben bueno y he comentado antes la naturaleza del impuesto viene de ser de que quienes trabajamos ¿sí? quienes ganamos el sustento al final somos quien inyectamos ahí porque por imposición se nos hace pagar ya porque no es una realmente no nos preguntan nuestra opinión y ahora viene, como tú decías, ¿verdad? Como, ah, pero para dar un subsidio a la canasta básica. Se escucha muy bonito. La cosa es con lo que decís ahí, cuando el salvadoreño de a pie, cuando la persona que tiene un negocio propio, no solo los asalariados, no solo la gente que tiene una empresa o empieza su propio emprendimiento, ya no tiene la capacidad. Y como mencionaba antes, cuando incluso el, las personas que te entregan tu materia prima o de donde tú la sacas, se ven afectadas por este aumento al salario cuando empieza a haber más desempleo sí, una cosa que nadie está pensando es eso también hace que la inseguridad incremente, pero bien, vamos a este punto con los, eh, con los impuestos el problema será que ese mismo salario que te subieron se va a volver a recortar con estos mismos impuestos con la subida de impuestos, lo único que estás trayendo es que artificialmente no sé si han visto este, pues, este adagio de que hay un hoyito en un barco entonces vienes tú y, y eh, Tú crees que, bueno, se está filtrando el agua, le pones el dedo algo temporal De repente aparece otro hoyito y tratas de buscar la misma solución y al final eh, Tratas de poner tu dedo en cada uno de los hoyitos, de repente hay demasiados hoyos El barco se te está hundiendo, está entrando mucha agua y ya no, ya no tienes con qué tapar Y ese problema sucede cuando, yo lo digo así y espero que la gente lo entienda de este modo no estoy criticando en este punto que digan, ah, es que antigobierno, antinaíf. No, se estoy hablando de las medidas económicas que pueden solventar o no ser rentables, ni solventar una situación en este punto. Entonces esas cosas deberíamos meditarlas mejor para realmente buscar soluciones que no sean, que no toquen ni impacten el bolsillo, tanto de aquellos a los que en teoría se buscaba beneficiar con el aumento del salario, ¿verdad? Porque entendemos que por eso fue... Pero que realmente... Es, si hubiese estudiado mejor... ¿sí? Si hubiese estudiado mejor esto... Para evitar que ahora... A un subsidio por aquí... Entonces una subida de impuestos... Entonces lo que estás ganando... entonces te, Se te tiene que reducir otra vez... Y entonces ahora ganas menos... Para la canasta básica... Entonces esos son de los pequeños peligros... Que los análisis... Y no les digo... Yo no pienso en... Ah, yo tengo la solución... No, no, no... Realmente estos temas son muy delicados... No creo que se puedan construir o trabajar en menos de, de dos, tres meses, en menos de uno o dos años. Realmente se tiene que evaluar todo, porque aquí es cierto, ¿verdad? Tenemos el dólar, pero eh, eso no quita que para poderlo tener o financiar o financiar realmente nuestra, nuestro flujo de dinero, hay un endeudamiento que también implica una subida de impuestos.
0: Sí, mira, y totalmente de acuerdo ahí. Y, y sí, yo no me la voy a tirar aquí como de, oh, miren, la gran solución, pero ve hay, hay un tema de... hay otros países que ya han salido de, de, de estos temas de grandes inflaciones eh, si no me equivoco Japón es uno de ellos y una de las medidas que tomaron que a mí me llamó mucho la atención fue que ellos invirtieron para que el Producto Interno Bruto y también la canasta básica fuera totalmente producida dentro de la, del territorio nacional en este caso, por ejemplo... Eh, yo creo que es algo que tampoco se pueden pensar, ¿no? que todos los productos importados al final, por muy baratos que te parezcan, ahí estás pagando producción transporte, introducción al país, aranceles y, bueno, y así se va sumando el precio, se va sumando el precio, se va sumando el precio hasta que el, fina, el consumidor final eh, pues lo tiene que pagar todo, pues porque ya se está cubriendo el precio del, del revendedor entonces, eh, creo que una de las buenas medidas que pudiesen hacer es tratar de, de hacer que el precio de la canasta básica baje produciendo más a lo interno. Eh, sé que obviamente eso tendría como mucha repercusión en cuanto al trabajo y al esfuerzo que hay que hacer. Obviamente no es una solución así como decía Bowie, que, que eso va a ser en, en dos tres meses. No, eso necesita un planeamiento. Pero aún así, o sea, simplemente ah, te voy a aumentar el salario, no es como la, la mejor solución. No sé, ¿qué, ¿qué preferirías? ¿Que te aumenten el salario o que te pongan más baratas las cosas?
1: Eh, bueno, ahí pues sería lo mejor eh, que se pongan más baratas las cosas. Y ya tomando este ejemplo, ¿verdad? Que Japón hizo que todo se pudiera hacer eh, interno, pues... Eh, ...ahí se va movilizando más la economía... ¿vale? ...no con el punto de los granos básicos... ...maíz, arroz, frijoles... ...si se pudiera reactivar el agro en una gran manera... ...en fin de que ya no dependamos que venga... ...arroz americano, arroz chino... ...como había pasado varios años atrás... Eh, ...todo eso pues va a beneficiar a los agricultores... ...a los que trabajan ahí con ellos o sea, se va a estar aumentando aún más la economía nacional, entonces sí tiene un buen efecto, pero eh, también pues recordemos de que pues no todo lo podemos hacer acá nosotros mismos entonces eh, si nos ponemos así pues tendría que ser bastante lento ese proceso y van a haber ciertos productos que definitivamente no se van a poder eh, como poderse comercializar o que lo pudiésemos producir, mejor dicho, acá internamente, pero sí, pues, podría ser algo viable para un largo plazo. Se podía, se pudiera estudiar, mejor dicho, ¿verdad?
0: Bueno, mira, ahí, ahí sí yo, yo tengo una, una, una duda eh, porque estabas diciendo, ¿no? O sea, ¿Cuáles son, eh, cuáles serían esos productos que pudieran sí producirse en el territorio nacional, que serían parte de la canasta básica, no va a decir que at at atún y, y macarrones, pero eh, sí, yo creo que sí sería bueno hacer como una pequeña lista, o sea, yo sé que en El Salvador se produce frijol, sé que en El Salvador se produce arroz, sé que se produce, pues, leche, entonces... Que, que sí sería capaz de suplir la demanda, eso es otra cosa, ¿no? Pero yo creo que sí, sería bueno eh, tener... Eh, o sea, que se presentara con el aumento de salario una, una propuesta de cómo pretenden sustentarlo. Porque hasta el momento no sé si... Bueno, yo, yo realmente no lo he escuchado. Probablemente sí exista. Esperaría yo que exista. Una propuesta de sustentación para el salario. Porque, o sea, cuando estás en una empresa... ¿me? ¿Y vas a darle un bono a los, a los empleados? ¿Lo tienes que sustentar en decir, ah, no, lo que pasa es que en este año hemos producido más y por eso es que vamos a ser capaces de aumentar el salario o vamos a ser capaces de eh, darles este bono, ¿verdad? Y cuando te dicen bonos es para, para decir que te lo vas a ganar hoy, pero no sé si mañana te lo vayas a ganar. Pero entonces en El Salvador, en vez de estar reduciendo la deuda, es decir, que el Producto Interno Bruto sea como más rentable en realidad la deuda del país está creciendo y encima de la deuda que está creciendo están aumentando el salario yo no, yo no estoy en contra de que aumenten el salario ¿verdad? quiero dejar eso muy claro no estoy en contra de que aumenten el salario pero, pero sí que no lo, veo, no lo veo de dónde se sustenta este aumento del salario si no está reduciéndose la, la deuda del país
2: sí, y mira tenés bastante razón yo quería comentar algo eh, tomando desde lo que había dicho Isaí o sea, sí, es cierto y también como tú planteaste, hay que hacer una... ¿Cómo se dice esto? Una investigación y un estudio muy apropiado de qué estamos en la capacidad de producir para nosotros mismos. Y realmente rescatar y reincentivar ese sector de la, me de la manera correcta e incluso haciendo que ellos tengan entrada preferencial en supermercados, esto pero también comprometer al agricultor a mejorar los niveles y la calidad aunque también aquí viene algo medioambiental porque bueno, no sé la mayoría de ustedes creo que cuando ha salido de paseo o por cuestiones de trabajo les ha tocado salir al interior del Salvador, hay muchos terrenos que están un poco descuidados hay tierra que se ve como esa tierra se debería de poder trabajar y en este punto incentivar al dueño de la tierra porque jamás voy a estar a favor de una expropiación o algo así eh, más bien incentivar al dueño de la tierra, al dueño de estos, de estos lugares a que si ellos alquilan, si ellos venden, si ellos producen de sí mismos, si ellos contratan, ayudarles a que sea sustentable, ayudarles a producir, a producir y a poner buen abono, a tener buen arroz, frijoles. Incluso aquí alguien antes me decía, bueno, pero es que la fresa es muy difícil que se den y que estén muy buenas. Y realmente no es verdad. Había gente que incluso pone, empezaba a poner, como se llama, que límites a lo que realmente podíamos producir. Y si realmente nos esforzásemos, si realmente pensáramos en cómo hacer realmente productivo al país con los recursos que tiene, lo podríamos lograr. Claro, como decís ahí, como también vos, Jeff, mencionabas, tenemos que ser también en un punto, eh, tener poner los pies en la tierra y decir, ok, esto no va a ser de hoy para mañana. Esto no va a ser en 5, 4, 6 años. De hecho, también por eso creo que siempre lo voy a repetir fuera del, del entorno político o popular eh, también hay que ser conscientes en este punto de que habría que hacer una conciliación para que este tipo de proyectos más que ser impulsados por el estado que como salvadoreños fuéramos un poquito más eh, ¿cómo se dice esto? más solidarios en mejorar nuestra calidad de vida también porque, bueno, a veces pasa, podría parecer una cosa aislada, pero el nivel de contaminación que generamos en nuestro propio ecosistema es lo que también nos está golpeando y nos haría tener que ir hacia afuera, ¿sí? Porque entonces, bueno, tu tierra ya está contaminada, está sucia, y para recuperarla y el tiempo, bueno, no, ni modo, voy a tener que comprar a Guatemala, voy a tener que mandar a pedir Honduras. Entonces, suceden esas cosas también, ¿verdad? Ser un poquito más consciente, cambiar nuestra cultura educativa en ese aspecto para poder tener un, un mejor futuro. Aunque yo sí no estoy de acuerdo con el aumento de salario por lo que he mencionado, pero se pueden buscar alternativas, como dice Jeff, ¿verdad? Porque ya estamos en ese punto.
0: Sí, me, me parece válido lo que estás diciendo, Will. Y sí, o sea, es que, es que esa es la cuestión. O sea, imagínate que algo tan sencillo como decir que ni no siquiera le estamos prestando atención al grado de contaminación que estamos produciendo en nuestro país... Y que eso también afecta a las tierras. Yo te yo traí, yo, yo quería traer a colación una pregunta, man. O sea, en este caso, ponete que. Dale, se sentó todo para que cualquiera pueda producir. ¿Crees que sea así de fácil o que siempre vaya a haber? Alguien que diga, hey, este, ¿sabes qué? Yo no te voy a dejar producir porque aquí el dueño de la tierra soy yo y el que se va a ganar esa licitación voy a ser yo y el único que va a producir soy yo. Que no es de calidad, que no es de lo que sea, no me importa. Aquí el que manda soy yo, ¿sabes? Como siempre ha venido desde la época de la conquista de los españoles, los terratenientes que eran los dueños y que ahí arriba se hacen los tratos y todo lo demás. Entonces yo creo que sí tendría que haber como una garantía, ¿no? Que, que ah, No, sí que cualquiera. Sí tiene que ser como calificado, ¿verdad? Porque... Obviamente eh, no vamos a poder decir que, mira, vamos a, a dejar que cualquiera produzca porque pues, no sabemos cuáles son las prácticas agrícolas que están teniendo. Si usa demasiado químico, si usa demasiado, eh, demasiado insecticida o abono químico también, ¿verdad? Que puede ser dañino, pues. Entonces eso también de repente puede traer como una afectación a largo plazo. Pero eso no es lo más importante. Creo que aquí sí sería bueno el tema de saber si de repente habría como alguna regulación para eso de, de si cualquiera podría meterse a producir, ¿no?
2: Pues mira, dándote abiertamente, abiertamente mi opinión, tienes razón, eh, sería de ver, sería de saber quién está capacitado o al menos, por ejemplo, en esa, en esa interrogante que tú planteas, creo que algo que también se podría llevar a cabo realizar en este proceso es que aquellos que quieran llegar a poder trabajar y producir verdad, de aquellas tierras que le pertenecen al Estado, no sé hacer un proyecto donde esas tierras que al Estado le pertenece, que dejen de ser del Estado y le pertenezcan a una persona que eh, se prepare, se capacite y tú me entendés, por esto la meritocracia algunas personas la ven a mal realmente si no tenemos los méritos ni no buscamos la capacidad, no me refiero a el título que tengas sino más bien a realmente el conocimiento práctico y a las habilidades que desarrollas para... a las Incluso los podrían probar con, miren, tenemos este este lugar, ¿Qué, ¿qué piensan? ¿Cómo podrían, qué harían y qué levantarían acá? O sea, para, por ejemplo, para la ganadería, sería esto para maíz, arroz, frijoles... O sea, hasta cierto punto dejar ver y entonces decir, ok, usted está capacitado, queremos abrirle la oportunidad... Para que usted tenga un lugar, su familia también. Y mira, los, eh, los índices, como decía yo, de inseguridad, el robo, el desempleo, empezarían a bajar horriblemente, claro. Y como estábamos hablando antes, si te fijas esto, todas estas medidas que estamos hablando requieren una reeducación, tanto en el sistema educativo como en el sistema de pensar que a veces tenemos acá y el conformismo, es una barrera que hay que eliminar y como tú decías, para que no se hagan los tratos por debajo de la mesa, ni solo las personas que están arriba debería existir en ese, en ese aspecto un, po, un poquito más de poder hacia nosotros, el pueblo para poder saber que realmente las cosas se están llevando a cabo por ejemplo, si tú estás en tu municipalidad o vas a ir a aplicar, porque no eres de ese municipio o de ese departamento, pero, o sea, vas a ir allá al menos que la persona pueda tener una convivencia real con su comunidad, con también eh, la autoridad que sea le, eh, municipal, ¿me entendés? O sea, que las personas hasta cierto punto se reeduquen a ser buen vecino, si lo queremos llamar así, para que se vea realmente su aspecto y como tú dices, conocer un poco de sus prácticas eh, morales para saber hacia dónde va su brújula. Alguien que cambia su brújula moral muy fácil por dinero no es alguien confiable.
0: Sí, mira, eh, totalmente de acuerdo ahí. Y yo creo que, bueno, yo creo que nos, nos dejamos un poquito ahí a pensar en sobre las cuáles serían las prácticas como para ideales, digamos, para adelante que pudieran hacerse. Pero eh, hablando un poquito más acerca de, eh, de nuevo, de lo del salario, ¿verdad? Pues al final, digamos, el salario mínimo, ¿en cuánto estaba?
1: Estaba en 304.17 para el sector comercio.
0: ¿Y subió a...? 365. O sea, son cerca de 51 dólares extra, ¿verdad? Ajá,
1: digamos que como tus, ¿qué? 30 dólares más a la quincena.
0: Sí, que, el, eh, ajá, que eso te iba a decir, o sea, realmente, o sea, te aumentan 50 dólares, pero ¿cuánto de eso realmente te va a quedar en la mano? ...porque te van a hacer de, de nuevo... Los, ...los descuentos respectivos... ...en el impuesto... ...entonces... Eh, ...si vos vas y le preguntas a, a... ...a la familia de, de Juan Pérez... Eh, ...este mire... ...30 pesos realmente al mes... ...le ayudan más... ...que serían 15 pesos más a la quincena... ¿va? ...él te va a decir... ...bueno me alivia nada más para los pasajes... ¿va? ...porque eso es lo que yo... ...en lo que yo me gastaría 15 pesos más... ...en mi presupuesto quincenal... ...y entonces ahí es como que va... ...te, te ayuda con eso... Pero viene el empleador y el empleador dice: bueno, Para él solo son 30 pesos más, pero para mí sí, son, sí es un golpe de 50 pesos más y no solo por uno, es un golpe de 50 por 10 empleados que yo tengo, son 500 dólares más mensuales que yo tengo que aportar al, al salario de ellos. Y no solamente eso, o sea, si yo ya lo multiplico por los, eh, por los 12 meses, son 6 mil dólares. Y aparte de eso, tengo que pagar décimo con el nuevo ajuste salarial. O sea, son cerca de, ponete que ya, de, de broma en broma, 7 mil dólares extra. Y yo te digo, o sea, 7 mil dólares extra, en este caso de gasto, a la planilla, pues, que, que yo ya tengo. Entonces, ¿dónde yo voy a recibir esos 7 mil dólares? ¿Dónde lo voy a amortiguar? Si no significa que porque aumentaron el salario yo voy a vender más, ¿verdad?
2: Tienes razón exactamente y de hecho ahí nace otra, ¿cómo se llama esto? Eh, otra paradoja porque algunas personas a veces piensan, aquí hablando de números Ah ok, pero como todos hemos recibido ese aumento Ah, pero ahí tiene esos 30 para reponer como tú decías Pero no, realmente él ya no, realmente por cabeza él ya no tiene que estar pensando en ganar 50 O facturar 50 más por cada empleado tiene que, tiene que pensar más allá por responsabilidades patronales, que también se deben pagar, ¿sí? Por sus responsabilidades con la hacienda también. ¿Qué es lo que sucede? Ya tiene que estar viendo ent entre facturar por cada empleado para poderles cumplir alrededor de 100, 150 dólares. Entonces estamos hablando que este cambio, ¿sí? Esta medida... Eh, al no haber sido tal vez más estudiada, más analizada, eh, estaría teniendo un impacto bastante grande. De hecho, creo que muchos se dieron cuenta cómo hubo una subida rápida de precios cuando se empezó a hablar del aumento. O sea, no se había dado de hecho, se había empezado a hablar y empezaron a subirse los precios. Porque, y también pasa. Porque una vez escuché el comentario, bueno, pero ¿cómo controlas eso? Y yo le decía a la gente, pues, ¿qué pasa cuando una persona dice, ah, escucha, se va a aumentar el salario? Ah, pues no, yo le tengo que subir a mis precios. Es cierto, algunas veces las personas dicen, eso está un poco... Es como jugar en posición adelantada. Muchas veces lo hacen, empiezan a pasar estas cosas porque están previendo o porque tal vez, nosotros no sabemos, y ellos no nos lo van a decir, ya están facturando por debajo del límite. Entonces... Ahí es cuando empezamos a ver que hay lugares que cierran, eh, sucursales que cierran, personas que empiezan a perder empleo. Eh, lo que hablábamos antes, ¿verdad? O sea, matemáticamente hablando, es, eh, o sea, genera, genera un impacto en la vida económica familiar de los salvadoreños. No tan positivo. Bueno, más negativo que positivo.
0: No, yo creo que lo vemos a cada rato en el momento de cuando tenemos la el aumento en la, en la gasolina, ¿no? En la gasolina aumenta y aumentan los precios también. Yo creo que ahí ya tenemos pequeños ejercicios de, de cómo va, va, va a ser afectado el tema de, de aumentos, de los precios en el país. Y, y la cosa, por ejemplo, es chistosa porque aumenta la gasolina, aumenta los precios, baja la gasolina, pero los precios se mantienen, ¿va? Sí o no.
1: Eh, bueno, yo quería traer una pregunta a población, ya que pues sí, estábamos hablando de los temas de la facturación y todo esto. Eh, la pregunta sería qué tan conveniente es este subsidio que el gobierno actual le ha propuesto a los empresarios. Que, o sea, no inició ahorita, ¿verdad?, de que primero de agosto ingrese, sino que hasta después eh, ya dieron el enlace para que puedan ingresar a Sal y puedan estar aplicando este subsidio. Eh, yo, honestamente, como una medida a corto plazo, o sea, sí se mira bien, pero ya en el trasfondo, no es tan bueno porque, o sea, siempre sale de los mismos impuestos. Eh, aquí, pues, la cuestión sería: ¿qué otra medida se pudiera tomar a un corto plazo para que se pueda ver o puedas que subsidiarse, mejor dicho, eh, todo este aumento que va a venir a los pequeños empresarios? Que, digamos, alguien que tiene un taller, eh, alguien que tiene alguna su mini maquila.
0: Yo creo, ahí, yo creo ahí que, que eh, este subsidio en el tiempo no va a ser nada sostenible. Entonces, se está escuchando que van a subsidiar tanto la canasta básica como que van a subsidiar a los, a los empleados, a los empleadores, perdón. Entonces, eh, la pregunta es: ¿de dónde va a salir todo eso? Eh, si los impuestos alcanzaran. Eh, Salvador no estuviera pidiendo tanto préstamo lo, al lo loco, ¿verdad? Eh, como, como se ha estado pidiendo en el último año. Y tanto ha sido que, que la deuda externa de Salvador ha aumentado en una cantidad considerable del porcentaje. No tengo el número exacto en este momento, se lo prometo que se lo voy a conseguir. Pero una vez más, o sea, si lo piensan sostener con impuestos. Pues no lo veo viable porque si fuese así no estuvieran pidiendo tanto préstamo. ¿eh?
2: Y de hecho, por esa misma razón es que la práctica de los impuestos no es, pues como tú decías, ¿verdad? No es algo tan, tan razonable, tan de, de realmente decir, bueno, esta es la, la opción, la salida. Y por eso yo decía, yo sé que son bastante impopulares estas, eh, estas ofertas como el, por ejemplo el decir, ok, incentivemos una reducción, o sea, algo al contrario de, de, de impuestos, ¿sí? Eh, para las personas que mantengan o que puedan salir a sal, eh, llevar a cabo una planilla que nos ayude, si no a mantener los, los salarios, ¿verdad? si no a mantener los salarios al menos hacer que, como te digo? ¿Han, han dado un golpe por el lado del, del aumento del salario deberían entonces bajar los impuestos a aquellos que son empresarios, ¿me entendés? Aquellos que incluso exportan e importan también hacerle una bajada de impuestos siempre y cuando, siempre y cuando ellos se comprometan a mantener una, una planilla saludable de gente, de gente empleada. Si ellos eh, propusieran dicha medida sería un poquito más sencillo a largo plazo para así realmente captar eh, ¿cómo se llama? captar una mejora si lo, si lo queremos llamar así o sea, son opciones, ¿no? me, lo que también mencionaba yo antes, lo que sí se debe hacer es estudiarlo estudiarlo muy muy a conciencia
0: bueno eh, sí me parece me parece muy chévere eh, todo esto que hemos hablado ahora mismo del del aumento al salario en el salvador, el salario mínimo. Recuérdense que nosotros tenemos un número de WhatsApp en el que nos pueden escribir sus opiniones. Eh, lo que hemos dicho está bien, está mal, está sesgado. Está, estamos viendo esto desde un ángulo obtuso. Eh, pueden dejarlo ahí en los comentarios. También pueden de eh, compartirlos a WhatsApp cuando, como nota de voz. Y poco a poco vamos a ir haciéndolo a ustedes partícipe de este podcast que también es de ustedes así que bueno eh, yo creo yo quiero cerrar con mis palabras en este momento o sea quiero compartir mis últimas palabras diciendo que eh, de este episodio obviamente <ríe> eh, diciendo que bueno eh, hay muchas cosas buenas que pueden pasar con el aumento del salario pero hay un trasfondo que también tenemos que tener con cuidado ahí verdad y de las muchas consecuencias que pueden haber yo realmente espero que ese aumento del salario eh, no traiga tantos despidos no traiga tantas personas preocupándose eh, que, que digan que va a ser insostenible, que no hayan empresas que vayan a cerrar y que solo las grandes empresas de nuevo se mantengan y salgan a flote probablemente la robustez y sí, porque tienen soporte internacional al contrario que Lupita que vende la tienda y eh, que tiene un empleado y al contrario que pues el señor que, tiene, que vende pantalones en el centro ¿verdad? que también tiene un empleado eh, que, que poco a poco nos bueno, vayamos recuperando pero que también como, como pueblo eh, seamos capaces de ir como observando los, los, los cambios las señales que tenemos en nuestro entorno y ojalá que los políticos que se han escogido hasta el momento también propongan algunas propuestas para la redundancia, como diría, que lancen algunas propuestas que puedan ayudar a mitigar este cambio no entonces eh, no sé, Will, que algo, un, una última palabra aquí para y para, para, para cerrar este tema.
2: Pues creo que, como mencionaba, desde mi punto de vista, ¿verdad? Como tenemos razón ahora que ya estamos, como dice, eh, como se, como dice el dicho, eh, en esta encrucijada, eh, sí, empezar a lanzar propuestas que realmente desahoguen a las personas. Incluso una muy buena, tal vez, podría ser, ¿verdad? Y como tú mencionabas, también dependerá de los políticos que se han elegido ahora para gobernar. Es, eh, pues, la reducción del Estado, ¿me entiendes? Eh, la reducción también de los empleados del Estado. Que tal vez incentivarlos a que generen riqueza real, ¿verdad? Como ya nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Ya que ellos reciben su salario de la riqueza del... del salvadoreño regular, no sé, tal vez al hacerlo así, tal vez incentivándolos a esto, tal vez reduciendo así paulatinamente, no digo que de la noche a la mañana tampoco, eso es descabellado e ilógico pero sí irse preparando para cambios que, que sean medidas que realmente beneficien, ¿verdad? la familia salvadoreña, políticas un poquito mejores en ese aspecto para que en el, en el aspecto económico, social familiar y educativo realmente se puedan ver avances
1: Quiero agradecer a ustedes de todo, ¿verdad?, por el tiempo que brindado para sus opiniones. Eh, también quiero agradecer a los oyentes, ¿verdad?, que estamos iniciando. Esperemos y podamos llegar a muchos más oyentes eh, con nuestras opiniones. De igual manera, queremos escucharles. Jeff estaba diciendo eh, que tenemos un número de WhatsApp. Eh, este número de WhatsApp es el más 503. 7956-6299. Eh, lo repito. Más 503-7956-6299. Ustedes siéntanse libres de poder utilizar este WhatsApp como una herramienta de comunicación hacia nosotros. Nos pueden dejar sus opiniones acerca de este episodio. Algunos temas que quieran recomendarnos. Eh, nosotros vamos a estar al pendiente de este número de WhatsApp. Y esperamos pues, poderles brindar algún contenido que tenga eh, mayor calidad y con temas que ustedes quisieran escuchar. Entonces eh, yo les hago la invitación de que nos puedan estar escribiendo o mandando notas de audio por este medio. Y también eh, esperamos que este momento pues, pueda ser algo productivo para el país. De igual manera, pues la mejor manera en la cual nosotros podemos ayudar a estos salvadoreños de pie es pudiéndoles consumir. ¿Qué? En vez de ir a comprar tomates caros allá a cualquier supermercado, póngale el nombre X que ustedes quieran. Podemos ir a un mercado, podemos que tal vez le eh, damos el nombre de Dios a alguna vendedora ahí. Para los que no lo sepan, a los vendedores le dicen en nombre de Dios a la primera venta que realizan en el día. Entonces, pues así podemos ir ayudando poco a poco a la economía. Que recordemos, estas son las personas que pues pueden re repercutir en la mayor... Que no le beneficia mucho. Entonces, pues ya pudiendo dar nuestro granito de, de arena ahí, pues... Podemos ir haciendo eh, que esta economía nacional pueda ir creciendo un poco cada vez más.
0: Así es, amigos. Y bueno, aquí nos despedimos de este, en este episodio de su podcast SalvaTac. En la próxima.